0: Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Уу! Дениска сразу 500 рублей накинул. Пишем: стартуем, стартуем. <к difficult> Здравствуйте, у меня есть одна небольшая тема для обсуждения, но для начала начнем отвечать на донаты. Um, и все. Рубрика СМР. Вот мне интересно, вам слышно было э, трещение пенки? Сегодня будет с прорыгом официально. Здравствуйте. Какие ваши доказательства? Какие ваши отношения? Аноним говна. Простыня текста. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. И за поддержание меня, несмотря ни на что. Несмотря на все мои... «Недостатки как стримера». Мне 24 года, встречаюсь с девушкой уже почти год. Сейчас она уехала в командировку на пару недель, и в ее отсутствии я осознал две вещи. Первое. Я не хочу серьезных отношений, так как не вытягиваю ни эмоционально, ни финансово. Второе. Я не нагулялся, ни разу не изменял своей девушке, но очень хочется совокупляться и с другими дамами. И при всем при этом я не хочу терять девушку. В далеком будущем хотелось бы завести с ней семью. А все почему? Я до 20 лет жил с родителями, сестрой и ее детьми. Потом съехался с девушкой, и мы прожили три года вместе. Расстались, и уже через неделю я начал встречаться со своей нынешней возлюбленной. А сейчас я один, и мне так хорошо. Скоро она вернется, и у нас предстоит серьезный разговор. Как быть? Думаю, предложить ей свободные отношения. На самом деле, если отвечать серьезно то, конечно, маловероятно, что она согласится на свободные отношения. С хуя бы, да? С чего бы вдруг? За какие такие заслуги? Свободные отношения можно соглашаться, когда, знаешь, ты красивая сосочка, а это папик дорогой тебя содержит и снимает тебе квартиру в москву сити вот, поддерживает тебя финансово. и, Ну, то есть, знаете, как бы, когда есть козыри в рукаве, Когда есть неоспоримые козыри в рукаве. Когда ты предлагаешь что-то спорное, и у тебя не не в рукаве, а за щекой что-то есть, то ты, в общем-то, не можешь диктовать никакие условия. Вот. И тут, когда ты снимаешь ей квартиру в Москва-Сити, содержишь ее, там, пятое-десятое, машину ей подарил, а она, на самом деле, записана на твою маму, и если кто-то не согласится, то как бы идет он нахуй. Тогда да. А тут и для чего соглашаться-то, чтобы что? Когда можно найти э, парня, который будет э, согласен на ней жениться прямо сейчас и заделать ей восьмерых детей, условно, да? Во-первых. Во-вторых... Эм... Это серьезный ответ, если ты не понял. А несерьезный ответ, мне очень нравятся вот эти «я не нагулялся». Действительно, кто-то может и действительно погулять. А так, эм, очень хочется совокупляться и с другими дамами. Ты с какого перепугу решил, что другие дамы-то сразу на тебя наскокнут? Просто вот ты сейчас об этом не пишешь, но и она уехала на пару недель в командировку, и ты остался один. И что, много желающих запрыгнуть на твой хуец? Прям постель твоя стремится не пустовать? Вокруг только соски бьются титками тебе об лицо? Да? Или что? Просто на каком основании ты это решил? Вот. В целом я тебя понимаю, но посмотри с другой стороны. Вот, дорогие друзья, разрешите представить вам человека, который находится с другой стороны на гвале. Большинство из присутствующих здесь как раз-таки жалуются мне постоянно на то, ну, вот здесь вы в комментах, в донатах слышите, жалуются на то, что они одиноки, и что у них все есть, и квартиры, в которой они живут одни, и машины, и прекрасная работа, и э, возможность э, карьерного роста, но им не хватает девушки, они даже не знают для чего, и я их переубеждаю, э, я их переубеждаю, что им это не нужно, возможно, возможно, они подчиняются... Э, какому-то общественному мнению, что им обязательно нужна пара. Но таких людей много. А ты описываешь ситуацию, когда ты никогда не был один. То есть сначала ты жил с мамой, потом переключился на одну девушку с ней, потом ты, разорвав отношения с предыдущей, через неделю начал уже новые отношения. То есть ты находишься не просто где-то в других ситуациях, ты находишься крайне на другом полярном поясе, на другом... Люсе, не поясе, а Люсе, вот, человека, который никогда не был свободен. На самом деле, естественно, если ты никогда не был свободен, то сложно тебе эм, сказать, что с той, с другой стороны, может быть, не так уж и прикольно. Но, дорогие друзья, вот смотрите, да, вот человек, который все время был в отношениях, у которого в отношениях все хорошо, и он хочет, эм, как вы, побыть э, как вы, одинокий, побыть свободным. Вот, вы ему напишите там в чате, что свобода – это никогда тебе нахуец прыгают, понимаешь? То есть, когда ты останешься один, это не значит, что ты станешь свободным холостяком, которого все хотят захомутать и будут прыгать тебе нахуй для одноразового секса. Потому что те люди, которые жалуются на недостаток отношений, они также жалуются, что и секса-то у них нет, понимаешь? Еще не было ни одного который бы сказал, жажду серьезных отношений, вот не хватает мне девушки под боком, с которой бы смотреть, там в предыдущем подкасте жаловался человек, не хватает девушки, с которой смотреть на горы, на закаты, на музеи, путешествовать, но вот я один, и у меня только одноразовый безалаберный секс с классными сосками, ни разу такого не было». А в основном жалуются, что если нет девушки, то и секса нет. Нет никакого одноразового секса. Вот Ты скажешь, ну а почему нет, почему я не могу быть другим? А потому что, понимаете, так оно не складывается, так не получается. Либо ты ходок, и тогда ты находишься в состоянии, когда у тебя куча телок. Не бывает такого, что у тебя были моногамные отношения, и ты не изменял. И вдруг, если ты с них соскочишь, то ты станешь звездой порно. Если ты станешь звездой секса. Нет, так не бывает. Понимаешь, может быть, и бывает, конечно, все, что угодно бывает, но есть подозрение, что альтернатива отсутствию девушки – это одиночество, а не многообразие девушек. Вот в чем состоит фундаментальная твоя, возможно, ошибка. Как и есть фундаментальная ошибка, о которой мы никогда не говорим, когда люди просят, типа, «хочу завести себе пару, мужчину или женщину, все равно, кто-то одинокий». Люди представляют, что какой-то идеализированный образ, что они будут вместе смотреть на закаты. А твоя пара, в которую ты влюбишься и в тебя влюбится, совершенно не обязан любить эти закаты. И совершенно не обязательно у вас будет ежедневный секс или не ежедневный какой-то там, как в ТикТоке шутят. Все мужчины же мечтают о женщине, которая согласна на секс каждый день, пока не встретит женщину, которая действительно желает секс каждый день понимаете? Все хотят сексуальную телку, которая готова ебаться в любую минуту. До того самого момента, пока не встретят телку, готовую ебаться каждую минуту. Вот. И одинокие, желая найти себе пару, надеются, что у них будет там регулярный секс. Не факт. А ты, постоянно находящийся в отношениях, думаешь, что соскочив с них, ты станешь одиноким волком на этой одинокой-одинокой дороге, одиноким-одиночкой э, с кучей сосок, альфа-самцом. Вполне возможно, что нет. Соскочив с трелки, ты останешься один. И без секса, и без ничего, а просто на самом деле один. Если бы ты... В этом тоже нет ничего плохого. Если бы ты сказал, я хочу соскочить с отношений, потому что заебался жить в одном помещении с каким-то человеком. Я просто хочу жить один. Вот. Не хочу ни секса, ничего. Просто хочу жить один и посвятить себя себе. Играть в плойку, которая у меня уже есть, а не планировать, что плойка у тебя будет. Хочу уходить один гулять, я бы сказал. Ну, действительно, отказавшись от отношений, ты окажешься один. Это легко и просто... Это по умолчанию реализуемо. А вот то, что ты будешь гулять, отказавшись от отношений, это очень спорно. Я ни в коем случае тебя не держу в этих отношениях. Ни в коем случае не призываю оставаться в отношениях. Нет, боже упаси. Я просто хочу, чтобы ты не обманывался. В плане того, что отказавшись от одного, ты получаешь что-то другое. Понимаете? Это как будто ты такой... Вот у тебя, допустим, член да, там, 15 сантиметров. И ты смотришь на небеса и говоришь... Я готов отказаться от своего огромного 15-сантиметрового члена. Пусть он будет маленький, 10-сантиметровый, но я буду богачом. Понимаешь, в этот момент член у тебя уменьшится, а богачом ты не станешь. Твою просьбу услышат, и член уменьшит. Но услышат только первую часть твоей просьбы. И член твой уменьшится, и ты останешься нищим. И вот так же здесь ты сидишь такой и думаешь, «Бля, у меня здоровый член, но денег я не зарабатываю». Да лучше бы у меня был маленький член, и я денег зарабатывал. И ты не понимаешь, что люди с маленьким членом денег не зарабатывают. Нет никакой корреляции между маленьким членом и зарабатыванием денег. Ты можешь просто, ты должен быть благодарен за то, что у тебя есть большой, огромный 15-сантиметровый болт. Понимаешь? И пользоваться этим. Потому что в отсутствии его ты бы не стал богачом. Ты был бы просто нищим с маленьким членом. И также здесь, отказавшись, ну, типа, не будучи в отношениях, ты не становишься привлекательным альфа-самцом для других телок. Нет, ты просто становишься без отношений. Если ты не хочешь отношений, ты можешь их разорвать и останешься без отношений. Не будет никакого нагулялся. Знаешь почему? Потому что ты и до этого не гулял. Если бы ты до этого гулял и сказал Я гулял, гулял, еб все, что движется. А теперь я три года в отношениях, и мне что-то, блядь, остоебенило. Вспоминаю свою молодость, когда я постоянно а, каждую дырку тыкал, блядь, ебал все, что движется, а все, что не движется, толкал и ебал. Этого не было. Если бы это было, и ты бы такой, Я хочу вернуться в прошлое, я бы сказал, мульти, мульти просим, милости просим, будьте здрасте, вкусная и точка. Но этого не было. Схуяли ты взял, что ты вдруг станешься э, гуливанщиком почему-то? Я еще раз не призываю, если действительно тебе комфортно жить одному и э, ты не видишь перспектив в этих отношениях, то конечно разрывай. Только просто, чтобы ты не ждал и потом не жаловался мне, что у тебя оказывается ни телки нет, ни секса, никого. Гулять – это менять девушек через три года. Вот. Еще мне понравилось, да, ты говоришь, предложить ей свободные отношения, и потом ты говоришь, я в далеком будущем хотел бы завести с ней семью. У тебя довольно высокомерный взгляд на вещи. Почему ты взял, что тебя будут ждать, чтобы потом через несколько лет завести с тобой семью? А, и что с тобой согласятся на свободные отношения? Вот это похоже на, знаете, такую: ой, потом через пять лет жаловаться, у меня была любовь, А я ее профукал ради, значит, ради там гульвания и всего остального. А теперь я, значит, решил ей ВКонтакте написать, а она замужем, у нее двое детей, она мило улыбается и говорит: Васька, ты такой был веселый, но я уже замужем, шел ты нахуй. Вот ты такой, ну как же так? Почему же? Что же? Уж где же? Почему же? Ну, ну вот так, ну вот так. Рубрика «Есть один кун, есть одна тян». А чел точно уверен, что при свободных отношениях ему будут давать У укадаврианцы... Во-во-во, матюня кекс как раз об Об этом я всю свою э, тираду и талдычу. Пойди в порня, хоть деньги заработаешь. Да, он малой еще, не понимает всей хуйни в жизни. Пусть ценит барышню, потом будет жалеть всю свою жизнь. Нет, это не обязательно. Может и не жалеть, действительно. Может у вас ты найдешь лучшую девушку и действительно можешь порвать с ней, чтобы действительно почувствовать свободным. Только надо не подменять понятие свободным, это действительно свободным. Это быть свободным от отношений, от женщины, от ответственности. От секса и от других женщин тоже быть свободным. Вот. А-а-а. Трусы с таймингом. Так. Так, 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 Не целуй в писю. Охуительный ник 50 рублей. Привет, Толстантин. Ты как-то жаловался на низкий донат, но ты ведь банишь людей просто за отличное твоего мнение. Даже не за ругань. А если это юзать на пользу твоего стрима и раскручивать обсуждение темы в стриме, приводя свои контраргументы? Ведь это будет только интересней. Токсиков не любит. Это полная хуйня. Ты говноед и обоссаешь. Никого я не банил за отличное моего мнения в последние пару лет. Я баню за дегенератство. Ну, типа, понимаешь, это не мнение, когда человек заходит и говорит «дважды два-пять». Это не мнение. И ты сейчас скажешь, ну, это, блядь, ты так воспринимаешь, а на самом деле это мнение. Не-не-не-не-не. Я говорю конкретно о вопиющих случаях. Понимаешь? На самом деле и за такие мнения, типа дважды два-пять, я тоже не баню. Из последнего я баню только за пренебрежительный тон. Вот ну, кто всех здесь присутствует. Вспомните, кого я последние разы банил. Только за пренебрежительный тон. То есть не за то, что человек говорит. И не за то, как даже человек говорит, а за тон, получающий меня. Дескать, я что-то не понимаю, понимаете? Вне зависимости от того, что вы скажете. Даже если вы скажете правду, но выстроите предложение как «Ой, ты такой глупенький». Кадавр, сейчас я тебе как эксперт все поясню. И ты действительно эксперт. И доктор наук. И у тебя два диплома. А я действительно не прав. Я дальше твое сообщение не прочитаю и забаню. Это единственное. На 86 процентов, за что я баню в последние два года, это вот за опломба, блять, с которым пытаются донести до меня любую мысль. Даже ту, с которой я согласен. Понимаете? Я не терплю амикошонства вот этого -э 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 в общении. Я не требую большого уважения. Вы можете мне тыкать и говорить, что я неправ. То есть, понимаете, вот даже пидор ты, Костя, э, нихуя ты не прав. И вот дальше идет в этом все нормально. Но вот этот снисходительный тон идет нахуй. Сразу снисходительный тон. Я этим баном защищаюсь даже не от себя, а харкаю в лицо человеку, который использует в разговоре снисходительный тон. Я просто не хочу, чтобы он не только со мной его использовал, а вообще понял, что это неприемлемо. Потому что в интернете приемлемо написать, Костя, ты пидор, я с тобой не согласен. Это интернет, здесь могут послать нахуй. А неприемлемо, Вести беседу с положением эксперта, коим ты не являешься нигде, никогда, и уж тем более в интернете. Вот, это единственное, ну не единственное, естественно, там есть какие-то поблажки, ну и откровенные оскорбления, там какая-то хуета, да трольская. Все, я никого за, за, за другое мнение не баню, это пиздобольство. Мне всегда казалось, что ты банишь тупо за хамство. Ну да, но в последнее время, я говорю, я не не считаю хамством, знаете, сказать, там, ты толстый, ты пидор, ты тупой. Это не хамство. По мне, хамство, вот да, ты прав, сказал, я баню за хамство, но я под хамством больше всего. Меня задевает это. А в комментах, которые не во время прямого эфира, как я и говорил, меня всегда колдаебит от перевирания моих слов. Просто от моих слов. Когда человек э, тоже говорит, начинает спорить с тем, что я никогда не утверждал. Понимаете? Когда человек, ну, условно, такой говорит. «Вот ты говоришь, что фильм «Аватар» говно, а ведь он собрал 2 миллиарда долларов». Ты что, хочешь сказать, что он не собрал 2 миллиарда долларов? Вот за такое, блядь, я тоже баню. Потому что я никогда не говорил, что он не собрал 2 миллиарда. Я никогда не говорил, что он не успешен. Я всегда говорил, что мне лично не нравится этот фильм, а ты, сука, перевираешь, пидор ебаные мои слова. И говоришь, что э, фильм не успешен финансово. Я всегда упоминаю, что он финансово успешен и что он ультрапопулярен, и что я в этом что-то не понимаю, но лично мне он не интересен по тем-то и тем-то причинам. Такие вот дела. Донат за 300 пропустил, мне кажется. Нет, я еще не дошел до него. Эм... Влад 50 рублей. Почему все так любят пустые разговоры на работе? Да, сегодня, конечно, пасмурно. Вот вчера-то солнце было, а сегодня пасмурно. Да. Терпеть ненавижу это. Хуже только натужный смех и нарочное растягивание дебильных шуток. Чтобы что? Как это может нравиться людям? Некоторые же реально в кайф. Некоторым реально в кайф просто общение, просто общение, просто взаимодействие, просто социализация, просто какой-то коннект с другими людьми и все». Не надо воспринимать это так в штыки. Люди разговаривают просто, чтобы разговаривать, просто чтобы слышать свой голос, чтобы кто-то слышал их голос, чтобы слышать другие голоса. Совершенно не имеет значения, что ты говоришь. Это в современном мире, где все испытывают стресс от одиночества в толпе. Давайте будем ближе, давайте не будем просто воспринимать все в штыки. Мир очень конфликтный, весь сам по себе. Давайте не будем видеть в мелочах что-то такое плохое. Расслабься, Влад, попытайся, ну не то чтобы получить от этого удовольствие, но хотя бы не получать от этого негатив. Людей точности также успокаивает простая, размеренная речь, позитивные эмоции, понимаешь? Ты просто стоишь в наушниках и не слышишь, работает кондиционер, а другие в этой курилке какие-то шутки шутят, смеются, и ты просто тоже стоишь и улыбаешься. Ты их не слышишь, ты видишь только их эмоции. В точности так же, как ребенок или собака. Собаке не имеет значения, что ты говоришь. Если ты будешь ей говорить, мразь поганая, ты мое маленькое уебище. у ты какое уебище, она будет радоваться, потому что она видит позитивную эмоцию. вот Поэтому совершенно не имеет значения, что ты говоришь, если ты говоришь э, с позитивным э, настроем. А шутки разговоры о погоде, они позитивные, они не про новости, блядь, они не про повестку, поэтому они всех успокаивают, всегда успокаивали и будут всегда успокаивать. Ебать челу повезло, вот видите, Матюня пишет, у нас на работе дальше привет не заходит, некоторые даже не здороваются в ответ, видите, это плохо, а тут взаимодействие, вы все-таки слышите, что вы хотя бы хоть хоть чуть-чуть в одной стае. Я со своей везучестью, с поиском девушки уже думаю, чтобы просто шлюх снимать и курологу абонемент. Долго думал и понял, что пока на ближайшее время это лучшее решение. (кười) Возможно, да, если ты в другой стране, конечно, живешь. Если ты в нашей стране, то, конечно, шлюхи это запрещено законом, все остальное, но если ты... На поганом, в поганом западе живешь что конечно шлюха жопинская – это вариант почему нет почему нет я бы лично нет шлюхами не стал пользоваться потому что дрочка легче трочка легче менее геморройно дешевле и честно говоря я не верю что шлюха предоставит какой то э, другой опыт взаимодействия с моим членом вы скажете ну живой секс живой секс с возбужденной влюбленной в тебя женщиной это одно А секс со шлюхой, он, мне кажется, не сильно отличается от дрочки. Проверять я не собираюсь, потому что мне жалко денег, потому что я сыкливый, что придут какие-нибудь сутенеры, ебало мне раскрошат и заразят меня сифилитическими шанкрами. Матюня не как матня, а как фамилия 50 рублей. Подписался на бусте после того, как на одной из записей стримов услышал, что ты будешь туда эксклюзивно влоги заливать. Думаю, имеет слышал-то да почаще вспоминать, может еще кто клюнет. Я, Матюня, ты сейчас подъебаешь меня, что я нет, я нет. Я снимал, у меня есть несколько влогов, которые я не могу смонтировать, потому что я не могу преодолеть лень по изучению Давинчи Resolve программы по монтажу. Как только я залью хотя бы один влог, и то есть это к этому моменту я уже э, научусь, э, естественно, монтажить. То есть если я залил влог, значит, научился монтажить. Значит, ничего мне не мешает э, вести влог дальше. Так дальше я начну э, рекламировать это. Оля Оле говна. 300 рублей. Читала про харизму, как ей научиться. Оказалось, что это валдичество. Быть самоуверенным в любой ситуации, отстаивать свое слабоумие, при этом с довольным еблом говорить хуйню, не сомневаться в очевидно тупых вещах, но только тех, что выходит из твоего ебала, при этом никогда не ровлить сдовнов. Вот я сейчас это прочитала и сюда озвучила, а я как раз на эту тему и хотел поговорить. Вот харизма, да, вот ты говоришь, это на самом деле валдичество, быть самоуверенным в любой тупизне, которую несешь конкретно ты. Я сейчас посмотрел э, какой-то тикток, в этом, в ТикТоке. ТикТок в ТикТоке. Про, не Дрейка, а как это? Кани Уэста. И он... Кани Уэст же тупой пиздец. Ну вот просто тупой. Ебать, я за ним не слежу. От слова совсем. Я не слушаю его музыку. Пытался послушать Донду там и прочее. И тем не менее... Даже то, что долетает от меня просто от вентилятора, на который он набрасывает говно, ясно дает понять, что он просто тупой, как сибирский валенок. Ну вот, ебаный кадык просто, ебучий дегенерат. Настолько тупой, что вот, ну, серьезно, ему бы в российской школе даже аттестата о среднем образовании не дали. Сто пудов не дали бы аттестата о среднем образовании. Ну, потому что он дегенерат. Он говорит такой типа, я чувствую себя вот я как культурная единица, чувствую себя как молодой Путин. И там это какой-то подкаст был, там другие сидят, рэперы тоже и ведущий рэпер. То есть понимаете, над ним посмеялись другие рэперы, на ткани Уэстом за ее его тупость посмеялись другие рэперы. Это насколько нужно быть тупым, чтобы другие рэперы подумали, что ты тупой? Серьезно? Понимаете? Вот. Это насколько у тебя должна быть нищенская тачка, чтобы вот ты приехал в клуб владельцев «Жигули», и тебе сказали, что у тебя ведро гаек. Насколько у тебя должна быть нищенская тачка? И я хотел с вами поговорить на такую тему. А насколько вообще коэффициент... Нет, в частном случае я бы хотел поговорить... Насколько для культуры и для творчества вообще важен интеллект? Ну, просто вот интеллект. Потому что я знаю, что плохо приводить в пример выдуманных персонажей. Но помните Джо из «Друзей», который был актером? Он, конечно, может быть не особо талантливым, но все равно выполнял свою роль. Но он же тупой. Вот, например, мы же с вами тоже знаем, что масса певцов, вы видели интервью у Дудя, конкретно тупые, но при этом они талантливые. То есть они талантливы настолько, что мы поем их песни. Они пишут поэзию, и эта поэзия трогает за душу не только интеллектуалов, типа нас, но и высоких интеллектуалов. Ну, а сами эти поэты являются тупыми. Поэты тупыми, это легко можно проследить по биографиям, по высказываниям поэтов. Ну, не будем ссылаться, потому что опять кто-нибудь оскорбится, да? Да. По высказываниям музыкантов, которые тоже сами пишут себе песни, которые мы с удовольствием напиваем вместе с ними, можно судить об их интеллекте. По высказываниям звезд можно судить об их интеллекте. По высказываниям актеров, можно, хороших актеров, обладателей премии «Оскар» можно судить о том, насколько они дегенераты. Ну, например, Моби, который сейчас там сделал себе татуировку на шее «Веган». Да, просто с веганом быть неплохо, но то, как он это преподносит, да, или, например, Гвинет Пелтру, которая продает свечи с запахом вагины, или, как я уже сказал, Канни Уэст, который почему-то это насколько надо в голову прийти, он себя сравнивает с молодым Путиным. Откуда он это взял? Почему он решил, что у молодого Путина был какой-то вообще взгляд на культуру? Он говорил именно о культуре, о творчестве. Он такой говорит, я вот сейчас в творчестве, да, вот отношусь к культуре, как молодой Путин. Ему даже не договорили, не дали договорить панчлайн, чтобы он закончил свою мысль. Он сидел с таким этим, а чего вы смеетесь, а? А А, а чего я смешного сказал? А там эти рэперы, ну как бы уважаемый же человек, да, он известнее всех их, зарабатывает больше денег. И они такие, ты серьезно такие, блядь". Почему с политиком ты себя сравниваешь вообще? С каким бы то ни было политиком, если с тобой звезды разговаривают, то это называется астрология. Композиторы тоже выглядят глупыми. Я не знаю ни одного композитора, но, например, если мы посмотрим на фильм, видели этот, Амадей, по-моему, Амадей, про Сальери. И там Моцарт был дегенерат тоже, конченый. Ну, это, понятно, тоже выдумка, но там Моцарт был дегенерат. Вот талантливейший композитор, но как человек-мразь и э, как homo дегенерат И это же примеры, да, выдуманные Джо и Моцарт из фильма. Но в целом, как я уже сказал, да, высказывания, например, тупые конкретно. Причем тупые они не не по самому высказыванию, а по факту того, что ты, зарабатывая миллионы, высказываешься, например, против ковида, вот Эванжелин Лили, помните, Веснушка из Лоста, и Женщина-Оса из Человека-Муравья, ну высказалась же, да, ну типа нахуй ты высказалась, блядь, свое тупое мнение, блядь, на на народ, если ты зарабатываешь на своей репутации миллионы долларов, или какая-нибудь Эмберхерт насрала на кровать, ну серьезно, и потом еще пытается выставить там Джонни Деппа, хуй с ним. Это же тоже показатель Валдисичества. И э, вот в частном случае, насколько нужен вообще интеллект, чтобы, э, чтобы реализоваться как творческая единица? Понимаете? Вот Дробыш, да, композитор. Э, Юрий Лоза со своей плоской землей. А если Дудя посмотреть, ну то, честно говоря, ну, вот там был этот Кинчев из Алисы, тот там сиди, я сам открою, да. Рэперы, которые двух слов связать не могут, которые свою мысль э, не могут высказать, хотя песни пишут. Моргенштерн, который не понимает анекдота э, Раб Божий Василий и страх Божий Татьяна, да? Бари Алибасов, вообще крота выпил. Интеллект понятия многогранный. Нет, мы сейчас не об этом. Мы как говорим о классическом интеллекте, умении складывать слова, умение там логические связи выстраивать, не пить из лужи и пятое-десятое. А Шнур надел очки и стал интеллигентом. И это не, не мешает им заниматься творчеством. Причем творчеством таким, которое воспринимают даже люди гораздо намного выше их интеллектом. Ну согласимся, да? то есть любые всякие даже интеллектуалы читают поэзию конкретно тупых поэтов или писателей, которые высказывают очень спорные идеи. Э, которые, ну вот как человек, если бы это не был писателем, ты бы его послушал и подумал, ну он тупой, блядь, ну, ну тупой. Просто. Вот если бы, ну тоже не будем называть, плохо да без примеров, плохо без пруфов, ну поэтому мы и не будем их называть. Ну какие-нибудь на букву Л и, и, и на О заканчивающиеся, да, например, которые фантастику пишут. Если бы он не был писателем, который пишет хорошие книжки, которые всем нравятся, и просто бы как блогер, ты бы читал и бы думал, ну, он тупой, блядь, ну, просто тупой. Вот, или какого-нибудь Кинчева слушаешь, да, или вот, вот этот Юрий Лаза, прекрасный, да, плод, я еще какие-то песни его знаю, они классные песни, это классные песни. Но когда он с серьезным ебалом, взрослый мужчина, сидит и рассказывает о плоской земле, в это тоже можно поверить. Хуй бы с ним. Вот он податливый на всякую такую пропаганду. Но его аргументация, из всей аргументации, которая, возможно, используется максимально дегенеративная, ты понимаешь, что он э, не особо блещет умом. Так вот и нужен ли он вообще? А это нас возвращает, кстати, к разговору о классическом разуме. Ведь понимаете, они успешны, несмотря на то, что ты называешь их тупыми, я называю их тупыми, они гораздо успешнее в этом мире, чем я, то есть правила игры они понимают лучше, чем я, несмотря на то, что они не способны понять правила игры, в которую играю, вот, они, например, я вот играю во что-то, да, интеллектуальное, ну, какую-нибудь карточную игру, они не способны понять, как играть в Хардстоун, не способны понять шутку, не способны по- понять там какую-то отсылку, не способны научиться играть в шахматы сколь-нибудь лучше, чем семилетний ребенок. И тем не менее, правила игры в этом мире они познали настолько хорошо, что стали успешными. И это возвращает нас к теории о неклассическом разуме. Они пользуются конкретно неклассическим разумом, потому что они не могут в уме сложить 22 и 22. Ну, не могут, и все. Они не знают столицы, грубо говоря, Берлина. Спрашиваешь, какая столица Берлина? Они говорят, блядь, это не государство. Они говорят, это, блядь, страна. Вот. И поэтому... И потом смотришь в более широком охвате, не только про артистов, а вообще в целом, насколько тупизна мешает жить людям. Ведь не мешает же. Ведь множество людей тупых, во-первых, прекрасно живут просто. Если уж говорить о среднем, средней жизни, то вообще прекрасно живут. Вы скажете, вернете меня к моему ролику «Прогресс благоволит идиотам», дескать, медицина и все остальное, раньше они бы мерли, эти люди, потому что они в силу своей тупости тыкали бы в берлогу к медведю, и медведь бы их поедал. Ну, то есть, раньше тупые умирали, а сейчас они выживают благодаря хорошей медицине, благодаря хорошему здравоохранению, охране труда, технике безопасности, все вот это, подушкам безопасности. Теперь дегенераты выживают. Нет, если бы действительно эволюция и естественный отбор выбирали по интеллекту, то логично предположить, что тупые бы вымерли. Правильно? И их становилось больше... Точнее, их число не менялось, а сейчас становится больше благодаря, как уже выяснили, прогрессу. Их сейчас больше становится. Но за всю историю человечества их не становилось меньше. Понимаете, о чем я? То есть, тот прогресс, который позволяет сейчас выживать тупым, он, конечно, увеличивает их число в общей массе. То есть, если раньше их было там, не знаю, на самом деле, очень много то сейчас их число еще увеличивается, потому что они больше не суют руку в берлогу к медведю, а если суют, то их спасают хорошие врачи. Но ведь по такому пути наш прогресс идет буквально последние лет сто. Если бы естественный отбор отбирал людей по коэффициенту интеллекта, ну по интеллекту условно, по какому-то уму Про кого-то Рамзан пишет, что интеллект и ум. Да по-любому, уму, интеллекту, как ты угодно это называй, что угодно под этим имей в виду. Если бы естественный отбор отбирал по этому признаку, то они должны были бы ну, сойти на ноль. За все время существования человека должны были остаться самые умные. Они конкретные дегенераты, тупые. Но они же не исчезли. А это значит, что они не умирали. Они не умирали. Они играли на гуслях, это я так ну, условно говорю, да, то есть они не умели нихуя делать, блядь, палец о палец, не могли нормально собрать костер, не могли найти дров для шалаша, но играли на гуслях и развлекали. Это если они артисты, это самые очевидные а, творческие люди. Рисовали на стенах красиво, да, танцевали красиво. И все их кормили за это, за то, что он красиво танцует, за то, что красиво поет, за то, что забавно играет на гуслях, за то, что, за то, что смешно пародирует вождя. А другой какой-нибудь лоза э, на серьезных щах говорил, что земля плоская, что там боги в нас кидают молнии. Его тоже за это кормили. То есть интеллекта в общем, не сильно нужен, мне так кажется. Вообще для успеха не нужно быть умным. Я не говорю, что нужно быть тупым, но в уме нет никакой необходимости. Вам не кажется? И это не с точки зрения негатива сейчас, да, нытья и всего остального. Я, давайте со стороны смотреть объективно. Так тупые вымирали, поэтому человек и умнее обезьяны. Нет. Понимаешь, это не умнее, это просто мутация случайная. Мозг случайно другой стал. Но вот как только люди выделились в одну ячейку, они не становились умнее. Вот о чем я хочу сказать. Потому что если бы они становились умнее, то какой-то признак, атовизм, он должен был вымереть. Грубо говоря, хвостик, который вначале был, какой у обезьяны, да? он практически вымер. Сейчас люди с хвостиком есть, но это один на миллиард рождается с той старой мутацией, по старой памяти, где-то в ДНК теряется случайная мутация и появляется ребенок с маленьким хвостиком. С маленьким хвостиком. То есть просто копчик подлиннее, чем обычно. Правильно? Это один на миллиард. Потому что это атовизм. Потому что это не нужно эволюции. То есть это никак не используется, это не тот признак, который влияет на выживаемость. А тупость влияет на выживаемость, очевидно, иначе бы она не выпестовывалась, иначе бы она не продолжала существовать. Я не говорю, что тупость. Я говорю, что... Как и по теории неклассического разума, разум – это не ум и интеллект. Есть еще что-то, потому что я сужу о людях тупых, о Юрии Лазея и всех остальных только по конкретным характеристикам. Пьет из лужа, он пьет. Это не подходит под по, по то, что он умный. Говорит, ересь говорит, не может выразить слова, не может. Тупой, тупой, это все характеристики в классическом разуме. По ним он не подходит, но при этом я смотрю, а он жив. А как он жив? А почему он жив? Если мне говорят, что тупой должен умирать, как он жив? Значит, у него есть какие-то другие характеристики, не очевидные, не классический разум. Это развитие этой идеи. Значит, есть Какие-то еще признаки неклассического разума, которые у него есть. Вот что? Вот это вот талант, вот это художественная, творческая жилка. Что это такое? Почему она, не почему, а она не коррелирует никак с интеллектом? Мы постоянно пытаемся связать, что талантливый актер, он, наверное, умный. Нет ведь? Нет. Никто из обладателей «Оскара», в общем-то, не пышет умом, если честно. Никто. Они не умнее, чем среднестатистический человек. И многие гораздо тупее. Правильно? Ну согласитесь вы со мной или нет? То есть если мы говорим, что, например, программист лучше тот, который умный программист. Биолог тот, что умный биолог лучше. Инженер – тот, что умнее инженер. То есть, лучше складывающий числа, правильно понимающий теоремы, не пьющий из лужи, умеющий выстраивать логические связи. Программизм – это тоже логика чистой воды. Алгоритмизация и пятое-десятое. То есть, вот в таких профессиях врач – это тоже знающий врач. Правильно? Он должен набирать в себя знания, их аккумулировать, вспоминать в нужный момент и использовать знания, накопленные до него выясненные опытным и экспериментальным путем. Наука – это опыт и эксперимент. И вот опыт и эксперименты позволили запомнить, что там сердце находится здесь, что с ним надо так взаимодействовать, что надрезы надо сделать так, что здесь нужно обработать рану, что тут ее так вот надо зашить. Это все опыт и эксперимент, это все наука. Но когда мы говорим, вот актер, и такие, а он должен быть? умным совершенно нет потому что актеры не умны никак ну нигде это просто нет связи нет корреляции между умом или интеллектом как угодно это назовите или художник нет никакой связи художник который умнее не лучше рисует а тупее может лучше рисовать нет никакой связи музыкант поэт писатель вы даже думаете сказать ну писатель нет У писателей тоже нет этой коллериации? Нет, нет. Писателям легко и просто могут быть тупыми. Просто писательство, понимаете, оно оно еще завязано на каких-то правилах. То есть, когда ты пишешь, ты должен владеть языком, на котором ты разговариваешь, и владеть правилами составления предложений. Поэтому, конечно, совсем дегенератом как-то сложновато быть. Но вот в музыке... Где есть нотная запись. Совершенно не обязательно этой нотной записью владеть, чтобы нутром чувствовать музыку. Поэтому музыканту можно быть вообще тупым, просто два едва не сложить и читать не уметь. И он будет прекрасным музыкантом и композитором. Записать это не сможет, но композитором будет идеальным. А вот писателям, да, чтобы все-таки что-то написать, чтобы это можно было прочитать, все-таки надо ну, знать алфавит, условно, да. Uh, еще бы лучше хоть как-то понятно писать, изъясняться и складывать слова в предложение. Так, небольшая муспауза пауза Писинг! Писинг! <музык> Оп. И настроение улучшилось, да, я смотрю. Продолжаем. Так. На чем мы остановились? Б-б-б-б-б-б-б. Уперпыска. Пит 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Расписание разочаровывает, но подкасты нужны на хороший настрой. Спасибо большое. За хороший настрой. И за пожелание. Так, приветствую, Константин Рейвен 250, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Гражданская оборона – это артхаус в музыке или что-то другое? И какое в твоем мнении о гражданке, да и в целом о русском роке, Панки и метоле? Ну, конечно, я слушал в свое время и люблю и уважаю эту группу, но не фанат ее – является ли он артхаусом в музыке или что-то другое? Нет, это не артхаус в музыке. Это я бы даже не сказал, что это независимое кино. Это, ну как, конечно, независимое формально, да, потому что не зависит от мнения продюсеров, не зависит от мнения звукозаписывающих студий, как по аналогии с кино, если бы кино не зависело от мнения больших студий. Что а... же это такое? Если по аналогии с кино брать, то это, наверное... <свы> Блин. Я хотел сказать, что это какое-то национальное кино, но под национальное кино больше подходит какой-нибудь фолк, да, или, ну, что-нибудь в этом роде. Типа... «Лаборит ландэн Ланден ландо». Вот это вот все. «Гражданская оборона». Что же это такое? Да нет, ну «Догвилет артхаус». Это не такое, это не настолько глубокое. Я бы сказал, это просто... Это, наверное, самобытное какое-то кино. Это, наверное, какое-то самобытное кино. Что ли? Не знаю. Предводитель 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Даже не пытайтесь понять, что я только что прочитал. Там просто несколько раз это было написано. И в итоге 100 рублей. Як Квазовский. 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ты напомнил пословицу. Быть великим в зыбучих песках, а долбоеб а подохнет и в граните. Ваша мудрость не знает границ. <пословица> Почему я напомнил такую пословицу, не очень понимаю. Видимо, я не самый умный парень на этом селе. Поэтому не понял. Извините, спасибо тот самый сто 111 рублей. Бля, не был в гостях у Кадавра года два. Столько всего поменялось, Костя заматерел, ебло в экран не помещается, третий подбородок на пивном. Но неизменны две вещи. Первое, моя любимая рубрика, рандомный бан высокомерному неудачнику из чата. И второе, Кости на пунктуальность. Начало стрима ровно в 8 вечера по московскому времени. Другой Лешка, 1000 рублей, спасибо. Педераст фандо... А, пед... Эраст Фандорин, 50 рублей. Я уебал свою девушку по лицу. Пытаюсь уже третий час пройти ебучего босса в Элден Ринг. Тут заходит в комнату тело и садится ко мне на диван, сев на пульт от ТВ. Включается какое-то меню на весь экран. Я погибаю. Я от злости уебываю ей по лицу ногой. Случайно. Итог из носа кровь. Я гандон. Рассуди кадавр. Бля, сто раз такое было. Вот Как, Настя, как что-нибудь... Блять, тоже думаешь, еб твою мать, вот, а, законом не запрещено, домашнее насилие, насилие, ладно, это шутка говна на самом деле, полная хуета, я даже не знал, как развить этот панчлайн или что-то в этом роде сказать, не, но ну это, конечно, неприемлемо, а, ты плохой человек, а, отрицательный, а, все очень плохо, мы тебя не поддерживаем со всех сторон, дальше идет донат, блять. а как я его, а как, А как я? А как я могу? Так, я сейчас вам ссылку скопирую, а вы ее проверите. Если там какие-то письки, ну что ж, писки и письки. Просто тут ссылка, я сам ссылки не открываю. Если у вас есть какой-нибудь антивирус, то пройдите по этой ссылке и проверьте. Значит, аноним. Константин, привет. Услышал на прошлом стриме, что тебя никто не делает картинки на стрим. Вот решил что-то попробовать. Если что понравится, забирай. Закинул на Яндекс Диск все картинки. Спасибо. Я вижу, что ссылка на Яндекс Диск, но я больше не доверяю, никогда не доверял ссылкам. Поэтому кто-нибудь жахните на ссылку и проверьте, насколько она действительно ведет на картинке. А уж потом я на это зайду. Там же нет ничего, если это действительно картинки, то спасибо. То я пройду, и, ну, в смысле, там нет ничего секретного. Если там фотографии моей голые писки каким-то образом слитые, то извините меня. Дениска 500 рублей с покрытием комиссии. Посидим еще немного. А что с игровыми? Хочу посмотреть, как ты в Сниперлите режешь нацистов. Но что-то стримы игровые не запускаются. А вообще, где их смотреть? На ютубовском игровом или уже нет? И где первое пиздо? Хэштег Ауди. А справедливое замечание нужно залить. Я Сниперлите, по-моему, один выпуск проиграл или два? Сейчас я посмотрю в записях. Просто я вел их на Твиче, потому что Твич же для игровых нельзя отказываться просто так. Снипер... О, два выпуска уже сниперолите записано, и один выпуск записан этого. Черепашек-ниндзя. Кто-то тоже спросил, типа, а что я черепашки-ниндзя буду играть? Так я вчера начал черепашки-ниндзя играть, и мы даже с отписчиком играли в черепашки-ниндзя, поэтому в черепашки-ниндзя играть буду, наверное. Или сниперолите. Я не знаю, но я-то хочу в них играть, но как бы никто не донатит, я могу и сам себе поиграть без этого. А на игровых что то никого нет никогда. Я бы с удовольствием, может быть, и поиграл и сегодня, поиграл бы и в любой момент, но они совсем не нравятся вам. Хотя я стараюсь быть игростримером, тоже, в том числе, как и разговорным. Посидим еще так. Сниперлите надо залить. Я, несмотря на то, на какой площадке веду, я все-таки буду перезаливать на youtube б. Ютубы б. И записи ведутся, поэтому два выпуска с небирлетей есть, но я их еще не заливал на Лексплей. На Лексплеях их появятся. Классные картинки, все нормально, да? Ссылка на картинки, скинул канал в телеге, да картинки. Так, угу. действительно картинки. Прикольно даже это. Да, хорошо, вставлено качественно, морда. Все подобраны фотографии. Эти. Ага, ага. Но их можно допинать, картинки, да, 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 картинки хорошие. Спасибо большое, воспользуемся. Вот. Штатный художник, возьмите себе ссылку эту на вооружение, а потом добавите там надписи, мои ответы на вопросы, и вот это вот все. Роман Нерет, 500 рублей с покрытием комиссии. Что-то вы сегодня прям разошлись с 500 рублевочками. Спасибо большое, дорогие друзья, что накидываете такими большими донатами на жористами. Задавайте еще вопрос в бесплатном чате. Мудрец, озвучь, пожалуйста, целиком. Мужчина, 24-й левел, ищу кадаврианку из славного города Вологды. 20-25 лет. На предмет поебстись сегодня ночью с возможностью долгосрочных отношений. Писать в ЛС Вконтакте, Роман Неред. Адрес написан. Но адрес я не буду зачитывать. Но извини меня, мало ли какой там на Роман Неред, ты кого-то хочешь подставить. Есть коньяк с Колой, закуси Сиги. Если она тебе реально напишет, то там ты уж ей и напишешь свой адрес, правильно? Вот. Но. Само по себе вариант, что найдется А. Кадоврианка, Б готовые поепстись в, в Вологде, серьезно, ты сидишь, тут сколько у меня зрителей, 100 человек, это думаешь, что ты сможешь выиграть в эту лотерею счастья? Если ты вообще сидишь э, на канале Константина Кадавра в пятницу вечером в 2.15 по московскому времени, то есть подозрение, что в лотерею жизни ты не выигрываешь вообще никогда. Ты по жизни не победитель в лотерею жизни. Без обид, дорогой Роман. Вот но не затащишь. Понимаешь, сам тот факт, что ты вообще сидишь на канале Константина Кадавра и слушаешь, уже говорит о том, что взгляд на вещи у тебя довольно своеобразный. И и удача – это не твой спутник по жизни. Я так думаю, мне так кажется. Ну, еще раз. Вологда, 20-25 лет, женщина, готовая поепстись с возможностью долгосрочных отношений. Мужчина 24 лет – Вконтакте Роман Неред. Очень обидно было. Да чё, кого обидно? Парень, если тебе хоть кто-нибудь напишет, сходи и после этого купи билет в 100 лото. Они не знают правила игры, они по ним играют, это тупо удача, зачастую это просто удача, а не труд и расчетливости роста последующие. последующий. Не-не-не-не-не-не-не, нельзя так говорить, понимаешь? Если существует профессия, вообще в целом профессия, в которой интеллект не важен полностью, это значит, что там важно что-то другое, никак не связанное с интеллектом. Вот о чем я хотел сказать. Просто актерство – это самый показательный пример того, как люди существуют в своей профессии испокон веков, столетиями, тысячелетиями. И тысячелетиями там не важен абсолютно полностью интеллект и ум. И это не случайный удачник. Если ты говорил, что там вот два, два тупых среди актеров, они в целом как бы... Я не хочу обидеть никаких актеров. И среди них есть и умные, да, но... Но среди актеров умных ровно столько же, сколько среди алкашей или нищих то есть вообще неудачливых. Я имею в виду, я ни в коем случае не хочу принизить профессию актера, я имею в виду, что если вот у вас вообще ума нет в целом, да, то так вот, чтобы очевидно, куда вам пойти, будучи абсолютным двоечником в классическом разуме, не способным складывать цифры, не уметь читать ничего вот, например,. Актеры очень часто страдают дислексией, то есть неспособностью читать. У них там все весь текст разбегается, но при этом они заучивают тексты, то есть они нанимают людей, которые им читают, и они на слух это воспринимают и заучивают. Самым известным великим актером с дислексией является Том Круз, и он прекрасный актер. Он прекрасно отыгрывает. Мы все смотрим и наслаждаемся его карьерой и всем, во что, в чем он играет. Вот, То есть вообще не нужно абсолютно даже третий класс школы заканчивать не нужно, чтобы быть Томом Крузом. В других профессиях вам нужен хоть какой-то зачаток интеллекта. Да? Я думаю, что также связано с танцами, с комедией, но это все равно актерство. Ну вот тоже вот все актерство. Да? Художникам. Опять-таки я не хочу никого оскорбить. Я просто говорю, что по факту так и есть. Не нужно не уметь читать, не считать, не писать чтобы быть художником, чтобы быть танцором, музыкантом и всем остальным. Если не уходить в крайности, типа ум говно, то главное обрести баланс и быть где-то посередине и развиваться. Ну, может быть, может быть, может быть, но я имею в виду, что если у вас вообще нет никаких шансов, ну, вот совсем, да, то это не значит, что вам закрыт путь в успех. Просто не значит. Музыка, художество, танцы и актерство для вас открыты на 146 процентов абсолютно. Правильно? То есть, если ваш ребенок дурачок, это не значит, что он будет побираться на помойке. Нет. Вообще не значит. Ничего абсолютно не значит. Так 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 люди тупые в сравнении с нами, кадаврианцами, а те люди, которые тупые в сравнении с обезьянами, вымерли? Не, не согласен с этим. Нет, не кажется. Вот недавно доцент Борис Сергеевич Бояршин в последнем видео сказал, что курьеры зарабатывают 150 тысяч рублей. Причем деда очень умный. Вот И по сути, да, с современным этим я тоже ни в коем случае не принижаю, но я имею в виду, что реализоваться есть в чем – И было всегда в чем реализоваться, не имея классического ума. Потому что если бы не было в чем реализоваться, то они бы с голоду все умирали, и тогда бы этот признак отсутствия ума, он бы ну, вымер. А он не вымер. Количество тупых людей не уменьшилось. Значит, природе это ну, не мешает и не для чего-то нужно. Так для того, чтобы махать тряпкой и выращивать репу на протяжении тысячи лет, нужен суперинтеллект, способный разбираться в квантовой физике? Нет. Так я про это и говорю, Рамзан. Я про это и говорю. В этом и вся суть, что на самом деле это не нужно. Ну, а нам как показывать? Вот сейчас комедию смотрим с Анастасией американскую семейку, и там сын глупый у них, а... Пока смотришь сериал, понимаешь, что сын полностью в отца пошел. И при этом он нормально содержит семью и работает риэлтором. Но сын явно в отца пошел. И они почему-то все время шутки про то, что он настолько глупый сын у них, да, что там типа будет все время жить с родителями, что не поступит в колледж, что станет бандитом. Ну, что, в общем, мир успеха для него закрыт. А он ведь для него не закрыт. Они все время шутят вот в американских фильмах, типа, у нас глупый сын, он даже в колледж не пойдет и пойдет работать уборщиком. Нет. Нет. Ну, то есть он может. И с интеллектом можно пойти в уборщики. В процессе, в профессии уборщика нет ничего плохого. Просто интеллект не нужен для реализации. Не нужен для того, чтобы стать богатым в современном мире. Почему я говорю в современном? В любом мире интеллект не нужен. То есть он не необходим. Он необходим... В, возможно, очень широком списке профессий, где классический разум и интеллект действительно важен. Это все, что касается естественных наук. Но естественные науки – это не абсолютное большинство. Это далеко не весь список того, чем может заняться современный человек. Роман нерет 500 рублей с покрытием комиссии. Как выразился мудрец, взгляд на вещи у меня своеобразный. Просто мне лениво ехать в какой-то бар, спускать там деньги, в итоге никого не подцепить. Лучше пущу щекели на хорошее настроение. Это я одобряю. Просто я уже поддал и ни о чем не думаю. Завтра, конечно же, буду жалеть и садейным. Всем хорошего стрима. Но никто не будет здесь в чате жалеть о тобою Садейном, потому что ты продлеваешь хорошее настроение другим людям. Может быть, смысл не в том, чтобы поддав пивка, ебаться с кем-нибудь. Может, смысл в том, чтобы улучшать чье-то настроение? И вот ты улучшаешь настроение. (сcoff) Ебать, если это атовизм, это интеллект в будущем, то где моя ебаная капсула с говноотсосом? Я так больше не могу. Хочу 2D будущее. Мне кажется, если тупой от чего-то умер, то по нему можно сделать выводы и не повторять их ошибок, становясь умнее. Нет. Смерть, к сожалению, тоже, она объективна, она не смотрит на коэффициент интеллекта. И умные, и тупые мрут абсолютно одинаково. Понимаешь? Ты переходишь по пешеходному переходу, потому что ты умный, и тебя сбивает дегенерат на дороге. И твой ум тебе не помог. И тупого сбивает дегенерат. Не на пешеходном переходе. Или сбивает нормальный, но на непешеходном переходе. Но и в итоге вы оба умерли. Какая разница? Я не знаю, кто так думает, но я всегда думала, что актер не умный, а хорошо гримасы строят или типа того. Ну да. Да. Пять сек. Так, я вернулся? Че не вернулся? Вернулся. Так. <свистит> если бы звездой была... Если бы звезда была заумной, кто бы на нее смотрел, если вокруг приветствуются приземленные точки зрения? Так они... Ты так приветствуется, как будто бы, Как будто бы иногда что-то было раньше другое. Смотрю с отставанием в развитии, хочу серьезных отношений, но получается только разнообразный секс. Не с сосочками, конечно, но вполне себе достойными девушками и пацанами, которые платят за меня. Но им все равно на мои рассказы о работе и прочих жизненных радостях и горестях. Я девушка, если что. Нихуя себе, блядь. Вот это ты живешь на полную катушку. Так тебе нужны отношения или что? А, хочешь серьезных отношений. но получается, еще раз. Но получается только разнообразный секс. Не с сосочками, но вполне себе достойными девушками и парнями, которые платят за меня, но им все равно на мои рассказы о работе и прочих жизненных радостях и горестях. Я девушка. Ой, поздравляю, конечно. Поздравляю, конечно, тебя, нет но не от всего, всего сердца. Сердце. Костя Алкозавра лучший, понятно. Ой. То, что ты описываешь, подходит и под актера. Актер экспериментирует, он лучше знает, как правильно отыграть эмоцию, знает, как понравится зрителю. Да, но это никак не связано с логикой. Никак не связано... Ну, хорошо, я так, конечно, высокомерно говорю, я имею в виду с классическим разумом. Но если серьезно, ты говоришь, мне кажется, о базе. Те, кто думает и тех, кто делает для умных. Я не считаю, что музыкант должен быть умным. Я считаю, музыкант должен быть хорошим музыкантом. Но это тоже не так в нашем мире. Это уже проблема. 90% туда попадают через деньги и связи. Есть, Нет, это так кажется, понимаете. Мы все думаем, что попадают через деньги и связи, но нельзя закрепиться, имея деньги и связи. Вот в чем проблема, Мия, мне так кажется. Потому что тысячи людей приходят туда с деньгами и связями, А-а-а. а остаются единицы. Значит, деньги и связи не все. Деньги и связь, как знаете, как в поговорке, талантливым нужно помогать, бесталантные и сами пробьются. Так вот, все с деньгами и связями пытаются, но звездами становятся единицы, те, кто действительно был и может завлечь публику чем-то. А деньги – это просто способ туда попасть. Но можно и без денег. То есть, нет, я не считаю, что э, рынок поп-музыки состоит целиком только из тех, кто заплатил бабосы. Нет. Ты с деньгами и всем остальным не заставишь меня слушать твою музыку. Никак не заставишь. Роман неред 100 рублей. А вот с покрытием комиссии спасибо. А вот тут мудрейший ошибся. Не пивко, а коньяк. Закусываю копченой лосятиной. Ну неужели никто не позарится? Копченая лосятина в Вологде. Ты думаешь, там кто-то хочет твою письку, там еще что-то. А на самом деле копченую лосятину. Ну неужели никто не позарится? Ну ладно, хотя бы передам привет всем медработникам в чате. Отмечаю сегодня грядущий праздник, ибо в воскресенье я работаю. Хотя никто не запретит отметить и на работе. Какой-то медицинский праздник у нас или что? Данила К. 50 рублей. «И вот, раньше соглашался с артистами, которых бесили вопросы про творческие планы и источники вдохновения. Мол, мы глубже хотим раскрыться как личности, давайте нормальные вопросы. А вот, ознакомившись с ценным количеством нормальных интервью, хочу обратно про планы и музу. Там они не так тупы». Это уже как зритель ты вполне, возможно, справедливо замечаешь. Художник делает пикчу, тот, кто ее покупает, любуется результатом бессмысленного труда, что взаимосвязано, и одно без второго быть не может. Вот да, так это я и говорю, это не про логику, это ж не про э, причинно-следственные связи. Мы не можем понять, почему как конкретно одна картина нас радует, а другая нет, почему одна картина становится популярной и стоит миллионы долларов, а другая нет. Оно, конечно, описывается, но только одним словом, красиво. Но что такое красиво, как это просчитать математически, как это спрогнозировать, никто не знает, потому что не прогнозирует. Мне кажется одно красивым, вам кажется другое красивым. Но какому-то большинству денежных мешков кажется красивым что-то третье. И именно это третье они делают эталоном и объектом для аукционных торгов. Интересно, почему популярные актеры... Ведь они все делают по сценарию, а грамотно отыгрывать – это их работа. Например, почему почтальоны не популярны за то, что как-то харизматично разносят письма? Абсолютно тоже справедливое замечание, Александр. Я об этом тоже не додумаюсь, но вы сами накидываете. И ведь действительно, они делают, по сути дела, свою работу, но получают заметно больше. И как бы по логике вещей они не делают ничего интеллектуального. понимаете? Дергуду 100 рублей. Правильно ли тебя понимать, что где есть удача, там нет классического ума и наоборот? Нет, нет, нет. Никакой связи с э, э, удачей это не имеет. Нет. Мы сейчас говорим, как будто бы, да? мы сейчас говорим, как будто бы удачи вообще не существует. Удача тоже является элементом неклассического разума, но это не то же самое, что неклассический разум, сама по себе удача. Удача это что-то входящее туда. То есть то, что непостижимо, непросчитываемо и непрогнозируемо, и не анализируемо при помощи классического разума, она существует. Это тоже какая-то переменная, какая-то переменная, которую невозможно никак предсказать. Но то, о чем я говорю. Мы сейчас абстрагируемся. Это просто одна там, десятая или одна пятая из всего неклассического разума. Мы ее отбрасываем. Мы просто сейчас ее не принимаем внимание. Мы сейчас говорим о конкретно труде, приложении усилий. приложение усилий с умом и приложение усилий без ума, без интеллекта. И получение результатов. Есть приложение ума с интеллектом, то есть научная какая-то деятельность с естественными науками. Даже все, все пожарное дело, я не знаю, хлебопекарня, ты все равно пользуешься какими-то достижениями эксперимента и опыта, что вот перемолотые семена ржи с водой дают муку и вследствие этого дают высококалорийный печеный продукт. То есть ты пользуешься законами физики, выпекания, биологии при помощи дрожжей, письменность ты используешь для записи рецептов. Сопротивление материалов, чтобы составить печь, физику, чтобы понять, из каких металлов печь сделать, и какой температурный режим поддерживать, там электричество, все пятое и десятое. Это все абсолютно научные знания. Вот. И то, где ты научными знаниями не пользуешься: рисование, музыка, артистизм, это никак не связано с удачей, и они тоже не взаимосвязаны. Это просто еще один критерий удачи, но он не связан. То есть мы сейчас говорим о том, когда люди трудятся и получают результат. Без, Конечно, на всех действует как в какой-то мере удача, но мы сейчас этим пренебрегаем, как будто бы удачи не существует, и все равно актер добьется своего, если он хорош, то есть не, мы не говорим... Конечно, удача – это вот э, ошибка выживших, когда мы говорим про Джонни Деппа. Чем от Джонни Депп э, лучше, чем миллионы других актеров? Возможно, удачей, а возможно, там есть какой-то реально просчитываемый в тех в той реальности критерий, который показывает, чем реально Джонни Депп лучше, чем остальные. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас говорим просто... Удача никак не связана, в общем, Киргуду. Ребятушки, если кто-то еще захочет картинки поделать, пишет, Букашка, она же Анастасия, она же моя женщина, она же... Вы знаете в каком порядке, да? Букашка, она же Анастасия, она же моя женщина. Именно в этом порядке. Она же производитель превьюшек. Пишет, ребятушки, если кто-то еще захочет картинки поделать прикольные, делайте, пожалуйста, формата 16 на 9. Эти все картинки огромные, в таких приходится большинство прикольного обрезать или как-то на фон накладывать. Вот так. Так. В фильмах вроде не так уж и много текста заучить, заучить нужно. На одну сцену максимум 3-4 предложения. А вот пьесы, спектакли, там прям талмуды заучивать нужно. Но это не точно. Так вот, заучивание – это не ум. Понимаешь, это не связано с умом. Да, заучивать нужно, да, в спектаклях играть, но это не с интеллектом не связано. То есть э, заучить большой кусок текста может человек, который даже читать не умеет. Детей учат. Евгению Онегину, который еще не умеет читать. Мудрец, так это получается, ты не успешен, потому что ты умный блогер. Нет, нет, это не противопоставляется. Ты можешь быть умным, и актером ты можешь быть умным. Я имею в виду. И блогер может быть умным, может не умным. Нет никакой связи и нет никакой необходимости. Нет, я, это мне не мешает ни в коем случае. Это могло быть плюсом, но не мешает. Шел второй час, как Константин оправдывал Кузьму. Злой ты человек. Костян сегодня говорит с прорыгом. Да, потому что пивко. Я успел фильм посмотреть, а тут уже как 20 минут, как писинг паузы нет. Да. Задавайте свои дальше вопросы. У нас еще есть хорошее настроение. И-и-и-и-и. Какой-то сегодня прорыг прям не, не, неудачливый. Вот, значит, в Call of Duty и опять рассказывают и делятся своим античитам Рикошет. Они придумали название такое античита Рикошет в Call of Duty Vanguard Warzone. Мы уже об этом говорили, вы, наверное, знаете. Это не просто античит с банами, он э, меняет логику игры. Они не банят, а делают игру для читака неприятной. Вот, Эм, То есть они используют в какой-то момент, э, когда читеры, ну то есть их определяют, но не банят, не выкидывают никуда. А они не могут нанести урон. Они стреляют, а не наносят урон человеку, в которого стреляют. Че такие? Не могут понять, что это за баги. А Сейчас они, значит, сделали так, что у него пропадает оружие. И он думает, что там оружие пропало. И у него не только оружие пропадает, но даже кулаки. Он вообще никак урон нанести не может. И он, значит, прыгает там, что-то пытается присесть, увернуться и думает, когда же оружие вернется, а оно не возвращается. И вот они наложили видосов, сами создателю Call of Duty, как работает их читак. И как ну, люди их от первого лица снимают читаков, которые понять не могут прыгать туда, блядь, и не выстрелить не могут, ни кулаком даже ударить, потому что у них ничего нет. Вот. То есть ты продолжаешь играть, а тебя анально унижает. Ведь читерство, это же э, ну, э, люди, э, у которых маленькая ментальная писька, и они же любят это. То есть сам по себе бан, он их не, не демотивирует. Не знаю, демотивирует ли их... Э, Все остальное, но баны, как мы видим, не работают, они просто регистрируются заново, платят деньги и заново играют. А вот когда читерство не дает тебе побеждать и дает возможность любому лоховскому игроку тебя анально унижать, при этом тебя не банят, тебя оставляют на карте, ты можешь продолжать играть, но тебя все анально карают Вот то, к чему стремился ты. Делают такие правила игры в крип, котором али канал хали не хали с тобой. Это, хали у меня хали через меня, да? Это как это? Ники, дьявол младший. Хороший фильм, кстати. Тебе не заказывали Ники, дьявол младший фильм? И вот кто там сидит в Киргуду, и все остальные закажите, Настя, посмотреть фильм «Ники Дьявол Младший. Офигенный Ну, не так уж много хороших фильмов у Бена Стиллера или Адама Сендлера. Адам, вот этот фильм прикольный из старья. вот Мне он Я на него даже в кинотеатр ходил. Ники Реально я на него в кинотеатр ходил. Тысячу лет назад. Когда он вышел, посмотрите. Тогда я на него и на не выходил в кинотеатр. <звы> так. Про рикошет почитали. Что там еще какие-нибудь игровые новости? Говорят, подписка Game Pass отваливается. Отстой, кстати. Реально тебе не понравился? Не знаю. Мне кажется, вы такое дерьмище смотрите на стримах. Просто поражение. Без обид. Я не знаю, кто загадывает. Может, и не ты загадываешь, а может, и ты. Я не в курсе. Но мне кажется, вы такой отстой. Потому что я как бы Блюрей диски покупаю по заказу. Это то, что я даже смотреть не хочу. Нет, не про меня, а у Анастасии заказать. Не для меня, Я-то чё, я что, я сам смотрел вот давно. Я имел в виду заказать Анастасии и говорю, что вы у нее такие своеобразные фильмы смотрите, просто. Она не видела, я у нее спросил, она не видела этот фильм. Вот. А-ам. Так вот, Xbox Game Pass отваливается у людей, которые на территории, они а, знаю, может и не на территории. Короче, которые. А-ам... Купили их э, при помощи всяких вот акций. Вы знаете, у перекупов, когда покупают там всякие платиру, которые там что-то двухнедельные, там еще что-то. Вот их э, нагнули и обнулили их геймпасы. Я, правда, свой не, по, не проверял. Может, у меня тоже обнулили. Но если у меня обнулили, я буду писать техподдержку. Потому что я все официально через магазины, через официальных ритейлеров покупал э, свою трехлетнюю Ultimate подписку. Но на стрюмах мы хуй не усмотрим. Это да. Там свой прикол, понятно. Так. Это я сейчас так сегодня дышу не потому, что я старые ребята, а потому что я что-то объелся, причем давно. Еще до момента, когда должен был начаться стрим. Где-то в 7-7.30 я объелся, и до сих пор у меня тяжесть какая-то от того, что я объелся. Меня не отпускает, как будто вот я объелся буквально несколько минут назад. Вот какой-то, представили, куки прикольный. Блин, игрушка прикольная, куки катор Не знаю, что такое, но выглядит классно. Ну, конечно, я в ней сосну. А, что у нас в списке топ-донаторов-то, кстати? Список топ-донаторов у нас. Другой Лешка на этой неделе на первом месте стоит. И на второе место ворвался Роман Нерет. Накинул еще 50 рублей, чтобы опередить Дениску, который на третьем месте. Всем огромное спасибо топ-донаторам. Итак, к э, уикенду у нас такой список. На первом месте другой Лешка. На втором Роман Нерет. На третьем Дениска. На четвертом Супремко. На пятом Мирослав из Чехии. На шестом Макш. На седьмом «Мэри Краун», на восьмом Йобне, на девятом «Упер Пыска» и на десятом Артем. Роман нелет 50 рублей. Хочу еще выше в топ-донатах, блять. Так и да, третье воскресенье июня, день медработника. А вот оно что. Все еще пью в гордом одиночестве. Шлите донаты, подписывайтесь на Бусти и слушайте в формате хэштег «Ауди», что ли. Не знаю еще, как помочь стримлеру. Спасибо большое за напоминание. Да, становитесь стримерами. Становитесь спонсорами на бусте, донатьте на продолжение банкета, задавайте свои вопросы в бесплатном и не бесплатном и во всех возможных чатах. И будьте здрасте. Сегодня, оказывается, счетчик времени я не запустил. Ну и хуй с ним. А... Константин, пожалуйста, посоветуй фильм ужасов, но то сам никак ни на что не решусь. Ой, слушай, я не поклонник жанра фильм ужасов. Вот, кстати, ужасы можно было и у Анастасии спросить, она, ну там, и на ее стриме. Потому что я вообще не поклонник этого всего. Очень редко я смотрю, но и когда там, знаете, прям что-нибудь знаковое выходит, как выходил, например, звонок, или американский звонок выходил, когда Silent Hill выходил, вот то, то что у меня на памяти осталось, да. А, ужасы же производятся регулярно, но они проходят мимо меня, мне неинтересны, я не хочу их смотреть. Они как-то все... Никто не может ничего придумать новое в жанре ужасов, понимаете, не могут снять классический, например, фильм, который хорошо заканчивается, или классический, который плохо заканчивается. У всех открытый финал, понимаете, никто не знает, как закончить ужастик. И либо заканчивают банальностью, где просто без всякой причины по тупости главных героев антагонист пропобеждает. Не потому что это интересно, а просто открытые финалы. Вот все части поворот не туда. Это я понимаю. Нет, хуйня же полностью. То есть это никуда не движется. Никакой концовки нет. Ничем не заканчивается никогда. Вот. Аноним 50 рублей. Настя, я там еще 4 новых картинки закинул в ту же папку на Яндексе. Посмотри, закачай, если норм. Вот. Синистер. Да, был неплохой. Ну, как неплохой. На самом деле это неплохой, не а просто мне попался. Я его посмотрел. Актер Итан Хоук мне нравится. Саундтрек забавный. Вот. Синестру тоже уже сколько лет? 5, 7, 10. А как тебе комедии и ужасы? Никак. Никак, абсолютно. Как тебе концовка ужастика мгла? Мгла хороший, неплохой, но это на самом деле. Не ужас, а психологический триллер. Причем он про то, что мне не нравится. Про то, как люди... Извините. А что, извините? У нас прорыгом сегодня стрим. Про то... Это, это ужас про то, что самое страшное – это все-таки люди. Понимаете? Мгла, он, скорее всего, про это. И он забавно сделан не в том, что... Знаете, понимаете, бывают триллеры, типа вот этот тюремный эксперимент с этим, как его, с Моррисом Блейбтроем в главной роли, всем известный немецкий, есть еще американская версия. Но там как бы понятно, что фильм-триллер про плохих людей, ужастик про то, что люди плохие. А «Мгла» – это якобы обычный ужастик, но на самом деле он о том, что даже если пришла «Мгла», и ебаные чупакабры, и страшные мрази, жуки и пауки вылезли из преисподней, из другого измерения, то все равно даже в этих условиях, а особенно в этих условиях, самым страшным врагом одного человека становится другой человек. Концовка забавная, да. Гаудшак пишет, пару фильмов ужасов, которые зашли. Вот там. Рекомендует Отписчик Дитя Тьмы, Страна Призраков Чертов Ад, Погребальные Байки и Доктор Сон Доктор Сон забавный, но это же не ужас Хотя кто я такой Чтобы определять жанровую Принадлежность Блин, попробовал посмотреть Космическую Одиссею Не смог выдержать больше получаса Добро пожаловать в мир нормальных людей Которые считают Что бородатый хуй Это бородатый хуй Киргуду 100 рублей. Раз уж такая пьянка, расскажи, как относишься к карьере Адама Сендлера, как его фильмы, какие лучшие, какие худшие. Ну, худшие, это, естественно, где он играет и брата, и сестру, это Дресня. Там есть какой-то момент в его карьере, где было пиздецко хуево, да? Ну, то есть вот такого рода фильмы. Но они, понимаете, не не единым этапом в его карьере так разбросаны что иногда встречаются фильмы очень-очень низкого качества. Но вот, например, фильмы очень низкого качества, всего-то там два или три погубили полностью карьеру Эдди Мерфи. Он снимался в хороших фильмах, средненьких, там, с сортирным юмором, но Плутон Нэш и еще какой-то полностью обосрали его карьеру. Причем такую же, вот такой же фильм, как у Адама Сэндлера, где он играл, по-моему, какую-то Какую-то толстую тетку, свою же сестру тоже играл, по-моему, по аналогии. Полностью убили карьеру Эдди Мерфи, а с Адамом Сендером ничего не происходит. Видимо, он как это нельзя упасть, когда ты лежишь. Вот. Поэтому в среднем у него бывают неплохие выхлопы. Позитивный фильм из последнего: позитивно то, что можно вечером посмотреть, не угорать, конечно, но просто интересный. Хороший фильм, забавный, семейный. Это то, что вот он играет с Дженнифер Энистон для Netflix они там семья которая что-то расследует, убийство какое-то. Это забавный одноразовый фильм. Лучшие его фильмы. Во-первых, я по всем порекомендую посмотреть мультик «Восемь безумных ночей» Адама Сэндлера. Ну, просто «Восемь безумных ночей». Там это мультик. Он нарисован в диснейском стиле. И про, про Адама Сэндлера нарисованный. Видимо, по его сценарию, но это прикольно. Стандартный ром то есть романтическая комедия, Но благодаря мультипликации забавно. Забавно, что ты смотришь очевидно диснеевскую мультипликацию, но со взрослыми шутками это забавно. Что еще из хорошего, прям такого? Ну, вот Ники Дьявол младший, неплохо. Из последнего тоже такого позитивного, абсолютно беззлобного и беззубого. Можно посмотреть, это вот эти «Одноклассники» «Одноклассники 2», где он там э, с четырьмя своими дружками э, играет великовозрастных долбоебов, а его жену играет Сельма Хаек. Вот. «Клик с пультом по жизни» – очень неплохой фильм вместе с Адамом Сендером. Потом ну из серьезного кино можно тоже опять-таки нетли- нетфликовские посмотреть «Неограненные драгоценности». Это вообще не комедия, он играет какого-то ханыгу, хапугу, владельца ювелирного салона, который еще и игрок, и какой-то, блядь, и, 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 и семьянин хуевый, и игрок хуевый, и владелец ювелирного салона хуевый, и все какой-то, блядь, хитрожопый, расторопный, выебистый, и очень своеобразный фильм, который тяжело смотреть, но в целиком оставляет такое интересное впечатление. Самое смешное, что Адам Сэндлер сейчас один из самых высокооплачиваемых актеров. Netflix платит бабки. Не будет стрима говна на выходных. Не знаю, посмотрим. Кто-нибудь помнит фильм, где два чела пересекли реку и встретились с людьми, которые умерли и не знают этого? Не знаю такого фильма. Не знаю. Так, одна из лучших. Кто одна из лучших, Киргуду? Я в кинчике смотрел и хуел от концовки. Кто, кто, кто одна из лучших? Ты про что? Про какой конкретно? Фильм. Фильм. Так, ну давайте задавать еще вопросы. Зеркала вроде страшно был. Зеркала вроде неплохой, да. Вроде неплохой. Вроде неплохой. Но Синистр, э, блядь, как его... Ну, вот на черной тачке-то ездил, блядь, здоровый хуй-то вот этот вот черный такой с крыльями, с крыльями-то ездил, мразь такая на на ходроде, ну, почти на ходроде, как он назывался-то? Роман неред пишет. У Адама Сэндлера самый пиздатый фильм – это «Приключения Уолтера Митти». Имхо, смотрел в кинотеатре, рекомендую всем к домашнему ламповому просмотру. плесую за смотр говна на выхах, готов закидывать видосы, да и в принципе готов уже накидался как сука. Итак, ребята, у Адама Сэндлера лучший фильм – это «Приключения Уолтера Митти». Поняли? А у Марка Уолберга, естественно, лучший фильм – это «Идентификация Борна», я считаю. Также он неплохо сыграл в «Умнице Уилл Хантинг». Да? Вот. У Билла Мюррея неплохая работа была в 90-х. К-9 – собачья работа. Джипер Скрипперс, да, Джипер Скрипперс, спасибо. Джиппер Скриперс отличный. Вроде неплохой джастик, первая часть была. Хотя тоже с открытым финалом никуда не ведущий. Вот. Логан Маршалл Холл непросто, неплохо сыграл в безумном макте вот вот такой неизвестный австралийский актер Логан Маршалл Холл он неплохо сыграл в этом в Веном он тоже неплохо сыграл вот Джозеф Гордон Левит неплохо сыграл Джокера в Бэтмене Нолановском правильно понимаю вот, по-моему, вот когда Кира Найтли молодая играла в «Леоне», вот у нее тоже получилась эта роль, маленькая Кира Найтли играла в «Леоне». Это, наверное, самый лучший фильм Киры Найтли – это «Леон», например. Мне так кажется. У Арнольда Шварценеггера лучший фильм – это, конечно, «Рэмбо». Хотя нет, ну да, «Рэмбо», Ну «Рокки» первая часть тоже неплохая. Ну, если у Адама Сэндлера самый пиздатый фильм – это приключение Уолтера Митти. Я так думаю, мне так кажется. Захожу такой кадавру на стрим, а он все еще здесь, стабильность. А там, где барышня, сама себе рот разрывает. Что-то не помню такой. У Билла Мюррея вообще-то лучший фильм это Форест Гамм. Форест Гамм, да? Может быть, может быть. Новый Бэтмен Норм стоит посмотреть. Фантаст, ты, ты не выкупил мои шутки, что ли? Роман Нерет написал, что лучший фильм Адама Сендлера это приключение Уолтера Митти. Это вот... Это вот что вот сейчас было, какие-то фильмы, какие-то актеры, еще что-то шутка и косяк, и косяк донатора в том, что ни один режиссер и актер не соответствует ни одному фильму. Да, да, что это похожие люди, но это не те люди, которые там играли. Это те актеры и актеры, которых путают постоянно все. Вот, например, прекрасная актерская игра Джеффри Дина Моргана. Посмотрите Джеффри Дин Морган. По-моему, лучшая его актерская работа — это в фильме «Старикам тут не место». Джеффри Дин Морган лучше всего «Старикам тут не место» сыграл. Вчера посмотрел «Стрингер», норм фильмец. А мне не понравился. Банальщина такая. Такая хуйта, блядь. Хитро выебанная посторонняя. Очень хитро выеб... Она на самом деле нихуя не хитровыебанная, Вообще не хитро выебанная. Абсолютно лобовая посторонняя. Не знаю, чем мне понравилось. Продолжительность компании Diablo 4 составит 35 часов. По-моему, маловато, нет? Хотя Diablo 3 мне казалось вот прям идеальным, когда я играл, вот когда мне казалось, что уже чуть душновато, а компания закончилась. То есть мне всю компанию Diablo 3 было интересно играть. Вот. Не знаю, сколько она часов заняла. Но вот что-то по современным меркам, когда все время, блядь, 50-60 часов, э, трипл проект э, с компанией в 35 часов кажется маловатым, да? В детстве была кассета ВХС со счастливчиком Гилмором и недоумками. Воспоминания теплые, но, думаю, сейчас ловлю кринж. Что-то я, блядь, счастливчик Гилмор – это Адам Сэндлер, да? Не все хорошие фильмы, да. Я не помню. Что-то там, блядь, это... Когда он дебила-то играл. этот отстойный фильм. А ты проходил серию The Last of Us? Нет, я попытался первую часть пройти, но что-то я словил хуйню какую-то. Не знаю актеров, не смотрю фильмы, нихуя не понимаю, как же сложно жить. Киргуду, 100 рублей. Ты смотрел ЧБУ? Как тебе идея того, что э, Чигура никогда не было? Я не знаю, ЧБУ. А, по-моему, мы же смотрели. Кто-то мне, по-моему, заказывал этот ролик на, на «Смотре говна». А, нет, некоторые... А, некоторые эти... Вот такие теории заговоров, да, интересные там типа для кино, а, если над ними постараться, можно реально высосать из пальца какую-то идею. Но того, что Антона Чигура никогда не было, это хуйня полная. Он взаимодействовал с персонажами, с которыми никто другой не взаимодействовал. Понимаете. И он влияет на сюжет, он преследует и генерирует трупы. Вот. Поэтому это бредовая идея. Вот идея о том, что Ма... Но из-за плохого сценария Вачовски: можно как-то из первой трилогии сделать вывод, что никуда не он не выбрался, и все это время они были внутри «Матрицы», и никакого реального мира вообще не было. Можно с натяжечкой это подтянуть, и если повысасывать из пальца, это будет интересно, например. Да? А по, например, по сказке, по официальной сказке про Карлсона, это тоже ни для кого не секрет, и первое, что бросается в глаза, что Карлсон, скорее всего, выдуманный друг малыша. Вот, потому что с ним взаимодействует только он, и, по сути дела залетают, как только родители, как только появляются какие-то другие персонажи, Карлсон очень легко и быстро спрыгивает с темы. Никто Карлсона не видел, кроме Фрэкенбок. Когда появляется Фрэкенбок, уже задаются вопросы. Но тут можно тоже обнаружить, что Фрэкенбок в один прекрасный момент сходит с ума. Она же там не видит Карлсона и сначала не может понять, что происходит, а потом видит Карлсона. То есть Фрэкенбок тоже слетает с катушек, и потом у них как это называется, групповое помутнение, рассудка, и мальчик мог ее вполне убедить, что есть какой-то Карлсон, и она тоже верит в присутствие этого Карлсона, потому что, убедив Фрэкенбок, на самом деле больше никого, кто видел бы Карлсона, нет, и не существует. То есть он только очень податливую старушку впечатлительную испугал несколько раз, а потом сказал, что все это делал Карлсон. Можно придумать. Например, в сериале «Клиника» уборщик может не существовать. Конечно, там есть, потому что слишком много сезонов, есть доказательства того, что он реально существует, уборщик. С ним другие взаимодействуют. Но если так, например, э- э- по- примечать только те факты, которые удобны тебе, и специально не обращать внимания на другие, то можно найти массу доказательств того, что уборщик в «Клинике» является фантазией Джей что с ним больше никто, в общем-то, в таком объеме не взаимодействует. Даже если есть какой-то уборщик, он либо выглядит по-другому, либо настоящий уборщик, который выглядит вот так. Он на самом деле никакой вражды с Джей не имеет. И вообще с ним только здоровается, а может быть и не здоровается никогда. По оригинальной книге Астрид Лингрид ее еще и дядя малыша видел. Ее, Это, в смысле Карлсона, его. Дядя Малыш, там еще и дядя Надо прочитать книжку. А вы с Настей не играете во всякие игры, киновечеринки, типа антилдавнами и подобных? Нет. Мы играем а, в двоешаты. Пока мы не играли в то, чтобы, типа, один играет, а второй смотрит. Ну, то есть она смотрит то, как я играю, но это такая игра, она как кино это смотрит. А, и она не играет часть игры. И в совместных решений нет. Мы играем в а, Марио. Карт поиграли потом Марио на прохождение двухмерный, тоже там на двоих. Очень медленно проходим YTX-100, хорошая игра. И вот вчера поиграли в ход Вилсон-Лишт. Посмотрел про Иллюминатов историю, охуел. Но потом вспомнил, что была межконтинентальная бомбардировка 1816 и вспомнил, что не все так очевидно в этом мире. Да. Фрэкенбок подыграла очень хорошая домработница. То есть, на самом деле, она глубокая психологиня и таким образом втерлась в доверие к малышу. Интересная идея. Если они пойдут играть в киновечеринки, типа «Антилдауны» и Dark Pictures, то, возможно, вместе мы их больше не увидим. Какие вы жестокие такое советовать? А что там? Это, это типа как совместный ремонт? Если вы пережили совместный ремонт и прохождение «Антилдауны» и «Дарк Пикчерс», то все... Мы, когда играли все наши персонажи, передохли из-за друг друга. Понятно. Интересно. Не очень. Интересно. Не очень. Роман нерет 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, блять, давайте, подъебывайте. Беда Стилера и Адама Сендера. Перепутал по пьяни. И что теперь? Хэштег Ауди. Смотр говна. Хэштег. Хэштег подписывайтесь на Бусти. Спасибо. Простоквашину не существует, дядя Федор сошел с ума. Ну, Так-то да. Да ладно вам, вполне веселые игры вдвоем играть вообще топ. Мне кажется, они для стрима прикольные, чтобы все, кто смотрит и не может принимать решения, ловил кринжатину от принимаемых решений и от тупопезности того, кто играет. Общие сборы Топ Ган превысили 806 миллионов долларов. Теперь это самый кассовый фильм с Томом Крузом. Да что ж там такое-то во второй части боевика про самолеты? Я посмотрел первую часть. Ну, боевики 90-х были много, множество гораздо более интересных боевиков, классных и захватывающих. Топ Ган не на особенно классный. Он просто, ну, конечно, обращается к тем, кто любит там самолетную тематику. Но по современным меркам он уже довольно спорно снять, особенно вот эти э, бои в полете. Что может быть такого в продолжении боевика про летчиков, чтобы это стало самым кассовым фильмом Тома Круза? Не знаю. Конечно, надо посмотреть. Ну, все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговорный подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами в Бусти вот, благодаря вам есть хорошее настроение в начале, это именно благодаря спонсорам в бусте здесь есть какая-то сумма, несмотря на донаты, но и также донаты в межподкасте, все ваши донаты будут учтены, а вопросы будут зачитаны, а пока до завтра, держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.